0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Lamentablemente, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo y en México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Es por eso que hoy, Maripaz y yo quisimos hacer un episodio distinto en donde invitamos a la licenciada Delia Bravo Lozano, quien es gerente general del gabinete radiológico Vida Imagen, ubicado en la ciudad de Veracruz, para platicar sobre este tema tan importante y que muchas veces suele ser un tema poco hablado entre mujeres. Así que doy la bienvenida tanto a Maripaz como a la licenciada, licenciada Delia. Bienvenida. Hola. Hola, 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 hola. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Mira, fíjate que este episodio va a ser bastante um, significativo e informativo, muy a pesar de cómo es eh, este tipo de, de segmento que manejamos Maripaz y yo, que realmente ponemos un tema en aire y lo practicamos a través de nuestra propia experiencia. Sin embargo, hoy sí queremos como que darnos este momento y este espacio para platicar sobre este tema, como lo mencionaba en la introducción, porque, bueno, estamos en el mes del cáncer de mama, ¿no? Que es donde se conmemora. Y que es realmente súper importante porque realmente lo que vamos a platicar el día de hoy es parte de lo que nos hace falta conocer tanto a Maripaz como a mí sobre este tema. Porque honestamente... Desconozco muchísimo y creo que Maripaz está igual, así que es mejor que, que lo platiquemos, que hagamos conciencia a más mujeres y que mejor que también a la comunidad que nos está escuchando.
1: Claro, y bueno, eh, yo hablándolo desde el punto de vista de la experiencia que tengo, eh, pues estar al frente del gabinete de la experiencia que he tenido pues, con mis pacientes y con los médicos que he tenido el gusto de, de compartir de manera laboral, tanto los médicos radiólogos, que son los que están aquí con nosotros, como los médicos externos, los ginecólogos, los oncólogos, eh, hablar un poquito desde de, de esa experiencia, ¿no?
2: Hola, Adele, a mí me encanta que estés aquí con nosotros porque, de verdad, cuando Musme me planteó el tema de la entrevista, se me hizo súper interesante eh, por varias vertientes. Yo le decía a Musme que realmente, y lo voy a decir con esta palabra tan dura, me considero ignorante en el tema y considero que muchas personas así lo somos. Y sobre todo que como mexicanos tenemos más la cultura del post que del pre. No hay una sí. prevención. Realmente se podrían prevenir tantas enfermedades, tantas situaciones, pero realmente no tenemos la cultura. Entonces, y una de las cosas que es lo que decimos es que realmente nadie nos platica del tema, nadie nos los menciona, nadie lo, nos los enseña. Entonces, nosotros, de entrada, ¿por qué crees que este tema del cáncer de mama es un tema que se menciona poco entre amigas y familia? Sí,
1: sí de hecho sí, es muy curioso. Que a pesar de que este mes está dedicado y, y lo vemos en, en todos lados, en redes sociales, en las imágenes en televisión, en la radio, en todos lados, no nos ponemos como que a hacer realmente conciencia y siempre como que, el, por ejemplo, las, las que somos eh, jóvenes, desde eh, de 30 años eh, eh, hacia atrás, lo vemos como que algo... Para las, las mayores, ¿no? Para las mujeres que son mayores, para las mujeres que son de 40 en adelante, nunca lo vemos como que, que tenemos que realizarnos los, nosotras, ¿no? Y pues esto es bastante malo porque desde, desde el principio, cuando, cuando ya nosotros tenemos eh, nuestro periodo, debemos ya de tener una revisión constante pues, de todo nuestro cuerpo y de todos los cambios que tenemos con el paso de, de la adolescencia, de la juventud. Entonces, como bien lo dices, en la, en la escuela, en la familia, pues nunca platicamos acerca de estos temas, ¿no? De la prevención y de que tienes que cuidar incluso de la propia menstruación, ¿no? Eh, todo, toda la información, muchas niñas la buscan de... Las amiguitas o de internet o de otras fuentes que no son realmente confiables, ¿no? Y no tenemos esa cultura de acudir al médico y a que el médico nos, nos amplíe el panorama, nos diga qué es normal y qué no es normal. Porque, pues, siendo nuestro cuerpo, eh, si nosotros notamos
0: algo eh, que... Eh, no, si
1: no sabemos si que es normal,
0: pueden venir las complicaciones, ¿no? Te escucho y realmente es como, o sea, me siento yo súper identificada, no sé Maripaz, pero yo realmente en la escuela, o sea, sí sí recuerdo que, que nos explicaban parte de la, de la menstruación y también todo el proceso de una vez que, que ya tienes tu periodo, que también tienes que hacer chequeo, ¿no?, de mama, pero honestamente el simple hecho de, de ver las imágenes de cómo te enseñan a, o sea, que aparte te lo hacen con caricatura, ¿no? O sea, uh -huh. que cómo te enseñan da pena, o sea, es como que, ay, qué pena. No, a mí no me va a pasar. O yo no lo necesito ahorita. O, o no le pones poco porque, pues, te sientes, no sé, como que viene esa vergüenza. Demasiado joven, ajá. Claro. Y, y, y vergüenza, o sea, porque, ay, no, o sea, qué pena que estén exponiendo ese tipo de cosas a, 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 en frente de hombres, ¿no? Porque también es bueno que los hombres lo sepan, que también lo conozcan, claro. ¿no? Para proteger a la mamá, a la hermana, a la amiga, a la novia. Y honestamente. Eh, yo, yo me siento culpable porque he eh, identificada con lo que acabas de decir Maripaz de que todos nos preocupamos siempre por el o sea ya después de que viene un diagnóstico ya después de las cosas pero la prevención es muy poco eh, pues realmente bueno personal yo no me he fijado tanto hasta ahorita que, que hoy estamos hablando de este tema que seguramente me voy a llevar muchísima información y que seguramente voy a empezar a aplicar cosas que antes no aplicaba y eso no pues no está bien o sea digo es nuestra salud, es nuestra vida, y creo que eso es indispensable proteger ¿no? y cuidar.
1: Claro, y cualquier cáncer o cualquier anomalía eh, detectada a tiempo puede salvar la vida, y eso es algo súper, súper importante y que, que todas debemos de grabárnoslo. La verdad es que, te digo, muchas pensamos que por nuestra edad por nuestra juventud, no es algo que tengamos que hacer propiamente, sino esa parte le toca a las señoras, ¿no? A las sí, sí. que ya tienen hijos y no propiamente no es así, o a las que tienen un antecedente en su familia y tampoco. O sea, se está comprobando que ya no es como un factor de siempre el hecho de que venga eh, de familia, de que venga eh, de, bueno. genéticamente el asunto del cáncer. Ya es, una, ya es una cuestión que le puede dar a alguien que... Ni su bisabuela, ni abuela, ni madre han tenido cáncer. Entonces, sí es eh, cosa de todas y de todos. Como bien dices, involucrar también a, a, a los hombres, a los papás, a las parejas, a, a también a tener esta cultura de prevención, ¿no? Y, y que cada una de nosotras eh, tengamos también esa, esa, ese pensamiento de, de revisión. Sí. de Cualquier cuestión, eh, de verdad, eh, detectarla a tiempo, todas tenemos como que esa obligación de cuidarnos. Eh, las mujeres siempre somos como que más en ese sentido, de estarnos cuidando, porque pues somos en muchos casos madres de familia, eh, cabezas de familia, entonces tenemos que tener esa cultura de, de cuidarnos a nosotras mismas. Siempre es como que el sentido de protección hacia alguien más, Exacto. y nunca hacia nosotras, entonces es algo que tenemos que hacer que nos puede ayudar muchísimo eh, eh, a, a salvar nuestra propia vida y pues obviamente eh, la integridad y, y la, el cuidado de, de los nuestros, de nuestra familia porque si nos pasa algo a nosotros, los hijos, el marido, el, las madres, imagínate, ¿no? Entonces tener como que ese cuidado y esa prevención de revisarnos eh, desde la autoexploración de mamas que nadie, casi nadie lo, lo sí. habla, lo ve, como bien lo dijo Maripaz, entre amigas, no lo hacemos, ¿no? Oye, ¿ya hiciste tu exploración? Oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿ya fuiste ginecólogo? Nada de eso. Entonces, es algo súper, súper importante que todas las mujeres debemos hacer y que está recomendado hacerlo cada mes, eh, hasta siete días después de nuestro periodo menstrual, porque ya ves sí. que pues nosotras tenemos el síndrome premenstrual y pues a veces se nos hinchan un poco los senos, tenemos un poquito de dolor, entonces ya pasando nuestro ciclo menstrual, hasta siete días después de nuestro último día de sangrado, es lo más recomendable para hacer este, nuestra autoexploración auto de mama. Eh, si detectamos alguna anomalía en esta autoexploración, debemos de correr eh, eh, al ginecólogo, el ginecólogo nos hace una exploración él, de mama, porque bueno, también luego puede suceder que el nerviosismo, que... Sí. Podemos este, <ríe> confundir una cosa por otra, ¿no? Entonces, el médico, el ginecólogo, el ginecólogo, también eh, nos hace esta exploración de las mamas, y nos hace una revisión, y en base a esta revisión es que ya nos pueden eh, sugerir algún otro estudio. Pero de primera mano, eh, hablando de prevención es hacer nuestra autoexploración de manera mensual, lo recomendable es siete días después de tu no periodo mensual. mensual. Si se hace después de los siete días no hay ningún problema, el caso es realizárnosla cada mes. Ese dato sí. es
0: importante.
2: Y, y a mí me pasó eso que comentaste, o sea, yo alguna vez también me exploré, sentí un bulto, no le dije a nadie porque es lo que decimos que es un tema, no sé por qué no se avergüenza, sí. fui sola y yo aparte... Tonta porque sola y muerta de miedo, como
0: si claro, no lo pudiera la haber mente preguntado. Algo. Viajando cañón.
2: El enemigo en la azotea te vuela y bueno, al, al final, dime porque no me recuerdo bien la el concepto, pero creo que era fibrosis. Entonces eh, que puede confundirse, ¿no? Y esto que dices es súper cierto. Yo creo que, y yo soy mercadóloga, y ahorita que te estoy escuchando todo lo que dices y todo, la difusión que se le hace, probablemente los mensajes no están bien dados, ¿no? A veces yo siento, y en muchos conceptos así lo llego a pensar. Me gustaría y a lo mejor me van a decir, ay Maripa, ya llevamos una pregunta, lo que tú quieras. En términos simples, ¿qué es el cáncer de mamá? ¿Qué puede pasar si te da cáncer de mamá? O sea, ¿y cómo lo puedes o sea, prevenir? Bueno,
1: el, el cáncer de mama es la acumulación de células en, en cualquier parte de nuestro cuerpo, que en, en dado caso a veces puede ser eh, benigno, un tumor benigno o, o, o un tumor maligno. maligno. El cáncer, pues es de las enfermedades más agresivas y más mortales que existen, cualquier cáncer. Y bueno, en mujeres... Eh, el cáncer de mama, pues es el, eh, de los primeros lugares que tenemos de, de cifras alarmantes de muertes en, en mujeres. Eh, la prevención, como lo decía desde la autoexploración, conocer nuestro cuerpo es sumamente importante y también, como lo decía me el involucrar también a, a nuestras parejas. También la autoexploración puede ser también... Eh, Incluso me ha tocado tener eh, pacientes que, o, es que mi esposo me vio rara. O sea, ni siquiera propiamente eh, la mujer, sino el esposo la, la vio rara, de estos años extraños, dijo, oye, está, algo está pasando, ¿no? Y de ahí vino eh, eh, la revisión ginecológica. Pero el conocer nuestro, nuestro cuerpo, el, el hacer esta autoexploración de primera mano y obviamente tener ya nuestro ginecólogo este, de cabecera, y si no hay un ginecólogo de cabecera, pues tener a un médico de toda nuestra confianza que nos pueda orientar y que nos pueda dar la información que nosotros necesitamos. Mucha gente tiene médicos eh, familiares, ¿no? Pero esos médicos familiares a, a veces su expertise no es el área eh, de mama, ¿no? O ginecológica. Entonces... Tener ese médico que nos pueda canalizar con un verdadero especialista, que es súper importante, de verdad, acudir con especialistas, con gente preparada. Y, eh, bueno, es hacer nuestros estudios de manera rutinaria, sobre todo las mujeres eh, mayores a 40 años. Los estudios de, de mama, de mastografía, ultrasonido deben de ser de, de cada año. Y, pues, bueno, esto nos puede ayudar a prevenir
0: pues, nuestra muerte. Básicamente, un, un diagnóstico oportuno nos puede salvar la vida. Perdón que te interrumpa. Ahí tengo una duda. Por ejemplo, ahí tú dijiste que hay dos estudios que se deben de hacer a partir de los 40 años. Sin embargo, me queda claro que también hay uno. O ¿Cuál es el estudio que, que se me va a realizar? Porque la verdad, lo comentaba Maripaz, no recuerdo el nombre y que yo hasta desconocí cuando tú me lo comentaste. Yo desconocía que ya me lo podía hacer. Y ese, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de estudio es y a partir de qué edad se tiene que hacer? Es el ultrasonido de mama. El okay.
1: ultrasonido de mama es un estudio que no es invasivo, no es doloroso, es eh, eh, a través de ondas sonoras se, se adquieren las imágenes de, de las mamas. Eh, eh, lo único que hay que hacer como indicaciones es acudir con, con el área eh, de tus mamas y axilar totalmente aseadas, libres de talco, perfume, desodorante. Esto con la finalidad de que no tengas en tu piel residuos que puedan afectar la imagen y dar un falso diagnóstico. Por eso se les pide a todas las pacientes que, que acudan con, con toda el área mamaria y axilar despejada de todos estos químicos. Okay. Eh, se pide ropa de dos piezas para únicamente se le proporciona una bata y tener descubierto su pecho. El estudio lo realiza un profesional de imagen que es el médico radiólogo. Eso es muy importante comentarlo que ellos son los eh, realmente los especialistas en imagen, es eh, muy importante saberlo. Y bueno, este estudio es para aquellas eh, mujeres jóvenes que tienen sus mamás eh, densas, o sea, todavía están jóvenes todavía este, no están como que eh, preparadas para una mastografía. Este estudio se puede realizar desde los 16 años oh, en adelante.
0: Wow. O sea, sí. ¿ese puede reemplazar a la autoexploración?
1: Eh, no, no la reemplaza. Eh, como que el primer paso es la autoexploración y de hecho es algo que, que pues, si no lo realizamos nosotros, nos lo puede realizar nuestro, nuestra doctora o doctor ginecólogo y eh, de ahí vamos al ultrasonido. Regularmente de la autoexploración, si se detecta algo, es el ultrasonido okay. eh, eh, lo que nosotros realizamos. De todas maneras, mujeres a partir de los 35 años, es importante que eh, aunque no se descubra nada en la autoexploración, puedan hacer este tipo de estudios, porque es de, eh, como que el inicial para nosotros tener eh, un stock de estudios eh,
2: rutinarios. Ok, perdón, pero entonces a los 35 yo empiezo pero con este ultrasonido, y ya uh -huh. a
0: partir de los 40 es la mastografía. Así es, la mastografía, pero me un año. Okay. Ya,
1: ya vamos para allá. Pero
0: la mastografía, y perdón, la mastografía es cada año. O sea, ¿sí la, o matografía,
1: sí? la matografía sí, eh, lo recomendable a partir de los 40 años es realizarla de manera anual, sí. Okay. Esta matografía, las imágenes se adquieren a partir de rayos X. Las mujeres tenemos mucho miedo a ese estudio y le tenemos así como no quisiéramos realizárnoslo porque es poco incómodo. Porque eh, la naturaleza de él es la comprensión de la mamá. Ok. Eh, eh, nosotros tenemos un, un aparato que se llama mastógrafo, coloca la mamá en las parrillas y se comprime. Dos comprensiones por cada mamá. Te toca ultrasonido. Oh, no, me tranquilo. no, ya sé, pero la, digo, o
0: sea, digo ¿qué? suena suena doloroso, suena doloroso. No sé si sí, no sea. Sé sí, pero
1: es, es incómodo.
0: Es incómodo, eh, eh, sí, sí,
1: obviamente crea la molestia de, de dolor, pero no es algo, pues un dolor insoportable, pues. Claro. ¿no? Es, es algo que, pues, que debemos de realizar, y que no debemos satanizar este estudio. Sí, claro, que no debemos satanizarlo por el hecho de, de, de que te va a generar un poquito de molestia, ¿no? Porque eso, muchas mujeres les da muchísimo miedo este estudio porque piensan que es súper dolorosísimo. Y no, la verdad es que sí, obviamente genera molestia por la comprensión de la mamá pero no es un estudio que, que debamos tomar a la ligera ni satanizarlo. Pues se hacen dos este, proyecciones por mama. Eh, en el caso de aquellas mujeres que tienen implantes de seno, es importante que eh, tengan conocimiento que se hace el doble de proyección. Esto también muchas mujeres no, no lo saben eh, y, y es importante que, que al momento de acudir a realizarse ese estudio indiquen que tienen implantes, porque eh, se hacen dos, eh, dos proyecciones adicionales por cada mama. Uf, eh, lo que se hace no imaginado es... imaginado eso. Sí, sí, la proyección, sí suena así como bastante eh, raro, ¿no? Pero, pero bueno, así es la revisión Se hacen eh, primero las proyecciones con el implante. Obviamente, eh, el, el nivel de, de, de comprensión de la mamá pues, es diferente, ¿no? Obviamente, con sumo cuidado, claro. eh, que sabemos que hay un implante, ¿no? Entonces, eh, se hacen primero las dos imágenes eh, por cada mamá con los implantes, y luego nuestra técnica radióloga o la técnica radióloga en el lugar donde se realiza la mamografía hace un pequeño movimiento en la mama para retraer un poco el implante como que lo hacemos hacia atrás y okay. para eh, hacer la comprensión de la mama con el tejido mamario normal sin implantes podríamos sí. así decir yeah. entonces por eso son el doble de proyecciones por cada mama en el caso de aquellas que tienen implantes y es muy importante que que lo sepamos, porque muchas no lo saben, muchas llegan eh, pues hasta sin decir que tienen implantes, ¿no? No lo creen necesario, pero si sí lo es, son el doble de, de, de proyecciones las que se requieren. Y ahí también pueden saber si hay algún problema con sus implantes, ah, okay. esa es otra claro. cuestión. Sí, pueden, pueden saber si hay alguna cuestión con los implantes, tanto con la mastografía como con el ultrasonido
2: de mama. Delia, y aprovechando ahorita, ya que estamos hablando de que desde los 16 años te puede hacer ultrasonido, hasta los 40, y a los 40 empieza la mastografía, esto es por simple curiosidad, ¿no? Y para que a lo mejor no todos eh, nos quedemos confiados. ¿Tienes más o menos una idea de qué edad es el mayor índice en el que la gente adquiere cáncer de mama?
1: Pues en los últimos años, la verdad, es que a partir de los 30, la, vista, eh, la verdad, es, sí, bastante fuerte el asunto, pero sí hemos tenido muchas pacientes jóvenes. Ay, no, es, qué eh, Y también otras, la verdad, es que es sumamente triste, de verdad, el, como mujeres dejarnos tanto a un lado. Eh, minimizar eh, cualquier cosa o cualquier cambio en nuestro cuerpo, de verdad, que, que nos puede cambiar la vida. El, ah, Ah, esta abuelita tiene dos años, pero como no me duele, no me había revisado. Entonces dejamos avanzar la enfermedad, dejamos que nos vaya matando lento y silenciosamente, y es muy triste, la verdad, que, que siempre, pues como mujeres, como lo mencionaba anteriormente, pues siempre nos dejamos a un lado. Siempre, no, pues primero el niño, ¿no? Que, sí. es que mi niño esté bien alimentado, bien cuidado, bien este, con el doctor, sus vacunas, todo, y yo hasta el último sí. Entonces, es, es muy delicado y es muy eh, importante que cualquier eh, situación anormal eh, no la minimicemos.
0: No, de verdad que me puse la piel chinita. Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón con respecto a cómo nos, nos olvidamos, ¿no? Digo, en, en, en ambas, eh, bueno, Maripaz y yo no tenemos hijos, sin embargo, sí he visto o hemos visto con amistades cómo es de que ellas, o sea, los hijos primero, o sea, yo tengo una amiga muy cercana que todos son sus hijos, hasta apenas ahorita se está volteando a ver, y ya son casi 15 años, o sea, del mayor, y le digo, es que eso es indispensable, o sea, es como cuando vas en el avión y te dan la indicación de que cuando se halle una, de, una descomprensión, primero que tienes que poner tu mascarilla tú y después al otro, a, a, al niño, ¿no? Porque cómo vas a ayudar al, al, al pequeño si no estás primero bien tú, yo creo que eso es la base de todo y es algo que a mí siempre se me, queda, se me ha quedado grabado, Sin sin embargo, es un tema que debemos de enfrentarlo día a día y es un tema actual, es un tema que tiene estadísticas bastante graves, eh, bastante altas, bastante alarmantes y precisamente hoy que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, es, es básico saber esto. Honestamente, yo ahorita estoy conociendo muchos aspectos que desconocía. Entre ellos, por ejemplo, lo que el, el estudio que me voy a hacer con ustedes eh, es algo que a mí me tiene como a la expectativa y no te voy a negar que también me tiene con bastante miedo porque soy una persona que, muy aparte de que me hago el estudio del Papá Nicolau, ahí es cuando aprovecho a que el ginecólogo me autoexplore Sin embargo, Exacto, es yo impresionante que yo no lo hago y ahorita me estás diciendo que cada que tenemos nuestro periodo tenemos que hacerlo, imagínate, cada año entonces lo hago. O sea... Honestamente, sí, sí es alarmante sí, no. y sí es preocupante. Sí, claro, porque porque qué más y quién
1: mejor que, que para conocer tu cuerpo que, que nosotras mismas, ¿no? Okay. Este Saber cualquier cambio, cualquier situación. Y es que solemos disfrazar muchas muchas veces nuestras eh, lucecitas rojas o nuestras banderas okay. rojas. Las disfrazamos siempre con muchas cosas, ¿no? Okay. Ay, me duele la cabeza. Ay. Seguro es porque me apreté la coleta. Exacto. Ay, este, o sea, todo lo disfrazamos, o todo lo, 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 lo queremos, este, siempre resolver de, de otra manera, ¿no? Así, ay, es por otra cosa, dormí mal, me duele el pecho, dormí mal. Y no, la verdad es que ante cualquier situación anormal, y eso nos ayuda a, a, a de verdad detectarlo a tiempo, o sea, a no dejarlo a, a atrás, ¿no? De verdad que han habido cada caso, o sea, súper impactante, que a lo mejor y no notas el cambio eh, visualmente, pero sí. internamente sí lo hay. Entonces, por eso es muy importante eh, hacer el llamado a todas, a todas y cada una de, de las mujeres que, que, de, que tienes de audiencia a revisarse, a, a prevenir, de verdad, a tener ese cuidado y ese amor propio de, de estarse checando continuamente, no solamente papá Nicolau, sus mamas, todo, de verdad, que, que, que es tener esa cultura de prevención y de amor hacia nosotras mismas y hasta nuestras, nuestras familias, porque eh, el cáncer, eh, la verdad, eh, vivirlo de cerca, con un familiar, con, con una amistad es súper, súper, súper fuerte. y eh, sí. Más frustrante el hecho de saber que pudiste haber hecho algo a tiempo y, y, sí. y pues ya lamentarse ya en una situación más fuerte, pues ya ya para qué, ¿no? Es sí. mejor de verdad tener como que esa conciencia también a nuestras mamás que, que, que luego pasa, ¿no? Que tienen miedo, ah no, hija, no! ¡No, yo no, no, no! Y piensan que, que este, con con la ayuda espiritual todo va a salir bien, ¿no? O sea, también necesitamos nuestro empujoncito, ¿no? Y también necesitamos de la ciencia para, para estar bien. Entonces, sí, hacer como que esa, esa, esa reflexión y esa, eh, de verdad sembrarnos eh, ese amor de nosotras mismas y,
2: y, y de verdad tener esa cultura de prevención es súper, súper, súper importante. Súper interesante porque yo... Lo que dices de disfrazar los míos es totalmente cierto. ¿Y cuántas excusas no ponemos? ¿no? Y una de esas es el tema de que no tenemos dinero. Entonces, yo quiero preguntarte si me puedes decir más o menos, en promedio, no sé si puedas decirnos de, eh, en particular de vida imagen, como cuánto cuesta, por ejemplo, para mí que tengo 34 años, ¿cuánto cuesta un ultrasonido? ¿Cuánto cuesta una mastografía? Bueno, antes de decir el costo, es muy importante informarles que
1: siempre en cualquier lugar al que ustedes deseen realizarse cualquier tipo de estudio preguntar si realmente eh, son profesionales investigar investigar muchísimo eh, pues a quién le pones en tus manos tu salud tu diagnóstico no entonces es bien importante investigar el lugar que realmente tengan eh, expertos eh, nosotros eh, aquí en vía imagen contamos con, con médicos radiólogos eh, quienes hacen su carrera de medicina general y posterior a la carrera de Medicina General, hacen una especialidad en imagenología Ellos son los verdaderos expertos, porque mucha gente pues, vende el hecho de que hace ultrasonidos, no son realmente especialistas, ¿no? no son las personas aptas para realizarlo. Es algo muy importante, en primera mano, investigar siempre el lugar en donde eh, se tengan que realizar los estudios. En segundo lugar, eh, pues los costos, por ejemplo, para un estudio de ultrasonido de mama, eh, aquí con nosotros, en Video Imagen, tiene un costo de 700 pesos. Todo el mes de octubre siempre hacemos campañas eh, de promoción, eh, esto con, con el motivo de incentivar más a, a las pacientes a, a la cultura de la prevención y eh, tenemos 20% de descuento, ahorita está en 560 el estudio lo hacemos con previa cita, para que estén cómodas, para que en momento de, de que lleguen y quieran eh, a su cita, en su horario, pues podamos atender de manera inmediata y con un profesional sobre todo. Tener siempre como que todas las herramientas y la confianza de que están en buenas manos, es súper, 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 de verdad importante.
2: ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque realmente yo le decía a Musme que para mí es bien importante plantearlo de manera diferente. Son 700 pesos mensuales y lo voy a decir ni siquiera con el descuento. Son 700 pesos mensuales, que entre 30 días son 23 pesos, o sea, no te lo gastas ni en un café, ya el café cuesta más caro, y son 23 pesos diarios que vas a invertir en ti, para prevenir y tener el resto de tu vida, porque de no hacerlo, pues puede venir lo, lo más feo, no que, que es lo mortal, y la mastografía que es anual bueno, no quiero imaginarme, seguro es centavos diarios que tienes que ahorrar para que tú puedas este cuidarte, de, o sea, cuidar de ti y prevenir esta enfermedad. Que de verdad, es, vale la pena repetirlo. O sea, es la causa de muerte número uno en las mujeres.
0: ¿Cuánto te gastas luego en, en una salidita o un sábado, sobre todo que luego, lo regular, como que te vas, aprovechas para ahorita cenar? O sea, son 700 pesos ahorita hablando sobre este este tipo estudio de, en de estudio. Particular. Así. Y honestamente es algo que, que no vemos, ¿no? Entonces qué bueno que hiciste esa analogía como para también hacer conciencia de, a ver, o sea, realmente son veintitantos pesos por día en un mes, pues oye. No estamos
1: hablando ni siquiera del mes, a veces es hasta anual. Del año, sí,
0: exacto. Exactamente,
1: también. Eh, los médicos eh, eh, hay clasificaciones eh, para, para nuestras mamás eh, le llaman bir y esas clasificaciones te ayuda a identificar cada cuánto te tienes que revisar a identificar el estatus de, de tu seno entonces eh, eh, hay bir en los que tienes que venir cada tres meses cada seis meses o cada año pero no dejando atrás, tu revisión normal de cada mes, eh, tu autoexploración y tu revisión de rutina eh, de ginecológica. Entonces, a veces no estamos hablando ni siquiera de un gasto mensual, ¿no? Eso es súper fuerte. Sí. Eh, a veces nos gastamos más, fijaros tú, en una salida. Sí. no y, en y lo una comida que es, claro sí ne, lo importante es que es tener una inversión en nosotras mismas no el cabello creo que sale más caro hacemos el cabello no sí, sí. sí, <risa> sí yo claro. viene acá con
2: rayos de toda la cosa, pero qué sí. tal que apenas damos por la primera mil amigo? <risa> ¿eh? imagínate
1: claro sí 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 y, y de y de tu revisión médica cómo andamos no con el cabello sí. super guau y la revisión médica sí. cómo cómo está Sí, Entonces, sí, es sí. algo que tenemos que, que tener así súper este, bien. Aparte, aprovechar estas campañas que, que se hacen de manera anual. Por ejemplo, hay pacientes que vienen cada octubre. Uh -huh. O sea, aprovechan esta oportunidad. Es como el testamento, ¿no? De
0: septiembre. Ajá, de septiembre.
1: Entonces, el testamento. Todo el mundo de septiembre aprovecha para hacer su testamento por, la, por las oportunidades este, de descuento, ¿no? Así hay muchas mujeres que, que aprovechan a su revisión anual, hacerlas en octubre, y puntualitas, cada, cada octubre aquí vemos en el sistema que están presentes esta, estas pacientes que, que, que tienen como que esa conciencia de, de, sí, sí. de revisión, ¿no? Entonces, es bien importante este hablar con, con nuestras amigas, con nuestras tías, nuestras primas, todas eh, nuestras mamás, abuelas, porque también luego ellas quieren hacerse estudios, y dicen, no, ¿yo para qué? Uh -huh. La verdad es que sí, es súper, es súper importante como que tener esa apertura de hablarlo con nuestras amigas, de invitarlas a, 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 a revisarse, ¿no? Porque, pues, caras
2: vemos, eh, enfermedades no sabemos. Y sobre uh -huh. todo yo creo... Perdón, de no confiarse de que so, si no tuviste un familiar, una mujer en tu vida que tuvo cáncer, a ti no te puede dar porque eso es totalmente erróneo. Yo conozco mucha gente que desafortunadamente sin tener antecedentes les ha dado y bueno, creo que Dele, tú más que nada lo sabes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y también es
1: el hecho de, de, ok, hay muchas mujeres que tienen a, a su mamá, a su abuela con cáncer, entonces es como que, ah, no, ella, pero yo no me voy a revisar porque tengo miedo. Es el Hombre, miedo. ¿Cómo crees, no? Sí, es el miedo, es, es eh, la pena, o sea, también esa, esa es otra cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo me va a ver alguien más, no? Eh, y, y no es una cuestión de de estética, ¿no? Es una cuestión de que hay eh, penos, pues, ¿no? De pinconear, <ríe> ¿no? Es una cuestión médica real que nosotros tenemos que eh, tener esa apertura. Muchas mujeres también nos hacen el papá por pena sí. ¿no? Y es realmente fuerte, es, es, es alarmante este hecho de que sigamos eh, en pleno 2021 con, con eh, restricciones por pena de no hacer eh, ciertas cosas por miedo o por pena, ¿no? Y se nos puede ir la vida en un suspiro totalmente. Y lo que bien mencionas es que eh, cualquier mujer, desafortunadamente, nos puede dar, ¿no? Por más saludable que aparentemente estemos, eh, pues no sabemos. Entonces, siempre tener como que esa, esa cultura, esa revisión. También lo que tú decías de, de, del dinero, eh, hay muchas mujeres que son emprendedoras, hay muchas mujeres que... Que, que tienen sus, sus propios negocios y que no tienen asistencia social, este, seguridad social, perdón, y llega el momento de una enfermedad y no tienes eh, seguro de gastos médicos o no te cubre esta enfermedad y es, es un gasto enorme. No saben de verdad el gasto tan fuerte que es para una persona tener cáncer y tener que tener, tener este perdón, eh, quimioterapias vacunas, estudios regulares para realizarse, tanto en laboratorio como de imagen. Hay estudios carísimos. Estar enfermo de cáncer es carísimo, sumamente caro. Y aparte, bueno, nuestra seguridad social, que bueno, es bastante, a veces este, deja mucho que desear. Entonces, pues sí, sí, la verdad es que eh, si lo podemos
0: prevenir muchísimo mejor. Me quedo con, con todo este conocimiento que, que yo te, no tenía antes de, de esta conversación y también me quedo con esa parte de enfrentar esos, esos miedos, porque luego no queremos bueno, digo, por parte de no es que no tengo dinero, no es que no tengo tiempo, no es que a mí no me va a dar, no es, no es que me da miedo que me digan algo malo y es por eso que también lo evadimos sin embargo el momento es ahora. Yo creo que hay que aprovechar ahorita que hay mucha campaña sobre esto porque hace mucha conciencia, eh, al, menos, al, al menos a nosotras dos ahorita nos está poniendo el foco a este tema. Y estoy segura que a muchas también.
2: Realmente si vieran la cara que Musme y yo tenemos sí. después de que Delia nos platicó todo esto, van a creer que terminamos muy tristes. No, realmente, como dice Musme, terminamos espantadas. Pero yo con lo que también me quiero quedar, bueno, y terminamos espantadas les voy a decir algo. No porque creamos que ya nos va a dar ni nos vamos a morir o algo así, sino porque realmente no hemos hecho nada. Sí. No hemos hecho hacernos un ultrasonido, o sea, obviamente la mastografía todavía no nos toca, pero esa es la preocupación. Y entonces yo recuerdo mucho que en alguna ocasión hablamos con una amiga de Musme que se llama Leticia, que ella nos decía, si no haces nada, no pasa nada, pero si sí haces, pasa mucho. Yo me quedo con esto y, y de verdad, si tienen la oportunidad, hagamos la cultura y prevengan, prevengan porque puede cambiarles el resto de su vida el hacerlo. Súper interesante también, me gustaría que Delia nos contara de Vida Imagen. Claro, claro, nosotros
1: somos un gabinete eh, de radiología aquí en el puerto de Veracruz. Somos única sucursal en donde eh, hacemos estudios médicos de imagen eh, y también tenemos eh, laboratorio clínico. Eh, nos dedicamos a... a a dar a, a la sociedad estudios de calidad. Contamos con médicos radiólogos eh, certificados ante el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Contamos también con técnicos radiólogos, una amplia experiencia. Eh, hacemos estudios eh, de resonancia, tomografías, etc. Eh, ahorita, pues, hablando acerca específicamente de mama, eh, mastografía digital y ultrasonido de mama, contamos con una plataforma digital en la cual hacemos un expediente electrónico del paciente que es súper importante eh, en estos casos de estudios de seguimiento, contar con un mm. expediente que eso también eh, debemos hacer mucha conciencia eh, sobre todo en estos estudios de seguimiento tenerlo a la mano para que precisamente eh, los médicos eh, me hice uno hace un año y salí así entonces eh, para que me lo revises y si hubo eh, muchos cambios o o, o qué pasa no entonces eso también es muy importante eh, eh, tenerlo en consideración eh, contamos con, con este expediente electrónico nuestra plataforma digital para la entrega de resultados toda eh, nuestra profesionalismo ética empatía está puesta en pacientes eh, para brindarles un estudio de calidad que los ayude a un diagnóstico certero y a un tratamiento adecuado tanto para los pacientes como para los médicos especialistas con los que trabajamos muy estrechamente entonces, entonces eh, con la confianza, Muzme, ahora que, que vas a venir con nosotros a realizarse tu estudio, siéntate con toda la confianza de que estás en manos de, de profesionales y de que vas a tener un resultado certero, eh, que es súper, súper sí. importante para cualquiera. Entonces, también haces la invitación a Maripaz, que en cuanto Gracias, puedas estar sí. por aquí por el puerto. Gracias, eh, haciendo cita ahorita. Claro, sí. Entonces, eh, pues estamos a sus órdenes, eh, cualquier situación eh, aquí en
0: Vida Te agradecemos muchísimo el que haya estado aquí en Increíblemente Imperfecta. Y pues bueno, invitamos a todas las personas, bueno, a todas las mujeres que, que viven aquí en Veracruz, pues bueno, ya saben, ya tienen mayor información acerca de Vida Imagen, por si quieren también saber más o tener mayor información. Voy a dejar todo, todo, todo en la caja de información aquí en Spotify o en Apple Podcast donde nos estén escuchando muchísimas gracias nuevamente Maripaz gracias por, por estar aquí en otro episodio más de Increíblemente Imperfecta te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM me encantaría saber qué te parece el podcast qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti